0: Olá, eu sou a Keila e hoje eu vou falar para vocês sobre os poríferos. Os poríferos são animais aquáticos, em sua maioria marinhos, mas também conseguimos encontrá-los em ambientes docícolas, ou seja, ambientes de água doce. Eles apresentam inúmeros orifícios pelo corpo. Esses orifícios também podem ser chamados de poro. Isso dá o nome porífero. Os adultos são sécio, ou seja, eles não se locomovem, ficam presos no substrato. Já a larva, a forma jovem do indivíduo, é chamada de livre ou natante. Há uma pouca diferenciação histológica nesses indivíduos. Isso quer dizer que eles não apresentam a diferenciação de tecidos como nós, por exemplo, que temos tecido adiposo, tecido conjuntivo, ósseo. Essa falta de tecido também faz com que eles não possuam órgãos ou sistemas e por isso são denominados parasuários. E também são chamados de aneuromiários, por não possuírem o sistema nervoso. Os poríferos são animais filtradores, ou seja, alimentam-se de plânctons, que ele vai filtrando nessa água onde ele está localizado. O corpo dos poríferos é formado por quatro estruturas básicas, Onde nós encontramos o poro, os poros servem para a entrada de água, o átrio, onde haverá circulação dessa água dentro do corpo da esponja, o ósculo, onde ocorre a saída da água e o mesênquima, que compreende ao preenchimento da esponja. Além do mesenquima, existem outras estruturas para a sustentação do corpo de uma esponja. É a parte que vai formar todo o seu endoesqueleto. A maioria desse endoesqueleto é formado por espículas, estruturas características dos poríferos, formadas por suas células especializadas. Essas espículas elas podem ser calcárias ou silicosas. E algumas também possuem uma rede proteica chamada de espongina. No quesito alimentação, as esponjas são animais filtradores, ou seja, retiram seu alimento de partículas presentes na água que circula no seu corpo. A água leva cerca de 2 segundos para entrar pelos poros e sair pelo ósculo de uma esponja de grande porte, como exemplo nós temos a esponja barril. Nessas esponjas a filtração de uma tonelada de água gera cerca de 30 gramas de alimento, o que gera essa capacidade de bombeamento de água? Bom, as esponjas têm os coanócitos, são células especializadas. E é graças a esses coanócitos que fazem todo o bombeamento de água. Mas quantas células especializadas têm esses indivíduos? Bom, a sua falta de sistemas faz com que suas células ajam como se fosse um. Para isso... As esponjas possuem coanostos, amebostos, espículas, pinacostos, todas essas células responsáveis por diferentes funções no seu corpo. As esponjas também possuem tipos morfológicos diferenciados. Nós determinamos três tipos, os chamados ascom, sicom e leucon. Os aspectos reprodutivos das esponjas se diz respeito ao bombeamento de água no seu corpo. Na reprodução sexuada, o encontro desses gametas masculino e feminino vai ocorrer na água, ou seja, as esponjas de uma população vão sincronizar o lançamento de gametas e dessa forma haverá uma fecundação na água. Além da reprodução sexuada, as esponjas também podem optar pela reprodução assexuada. E elas podem se dar por três tipos o brotamento, gemulação e regeneração. O brotamento é bem parecido com o que ocorre em plantas, mas sempre lembrando que são indivíduos diferentes. O brotamento se deve a um broto que nasce na própria esponja, ela é fecundada internamente, há uma autofecundação. Esse broto ele vai colocar-se para fora do corpo da esponja como se fosse um broto de uma planta e posteriormente ele irá cair formando mais um indivíduo né, na sua colônia. A gemulação são brotos internos que são feitos a partir das células chamadas amebócitos. Esses brotos eles vão ser internos e, posteriormente, são expelidos pelo ósculo. A regeneração reprodutiva se deve ao alto potencial de regeneração que as esponjas possuem. Em um experimento, foi colocado vários pedaços de esponja em uma placa de Petri. E, posteriormente, foi observado que todos os pedaços se tornaram novas esponjas. Ou seja, a esponja tem um alto potencial de regeneração. Os poríferos são de grande importância ecológica, uma vez que ocorrem várias interações com o mesmo, servindo desde alimento a abrigo. A tartaruga marinha, por exemplo, ela se alimenta de esponja. O paguro, ou também ermitão, um tipo de crustáceo, ele se abriga entre as esponjas. O pepino do mar aproveita a corrente de água gerada pela esponja para capturar alimento que fica em suspensão na água. Já o peixe-sapo fica camuflado entre as esponjas. E assim, se protege de predadores e também pode surpreender suas presas. E aí, gostou do conteúdo? Fique por dentro dessas e de outras curiosidades aqui no nosso canal.